2: Es una casa victoriana construida hacia 1920 por el médico de las estrellas de la época Es magnífica, las lámparas son de Tiffany Como ven, los dueños anteriores mimaban la casa como a un niño Lo restauraron todo Y hablando de los anteriores dueños Antes de terminar la visita debería contarles lo que les pasó Oh Dios, no morirían aquí o algo así, ¿no? Pues sí, murieron los dos Asesinato, suicidio Yo misma les vendí la casa era una pareja encantadora. Nunca se sabe.
3: Y eso explica que la casa valga la mitad que las otras del barrio.
2: Tengo un rancho precioso de mediados de siglo. Pero está en el valle. Es un tercio de esta casa y vale el
1: doble.
3: Claro.
2: ¿Dónde pasó? En el sótano.
4: Nos la quedamos. Tres y ocho minutos en este programa extendido, especial, esta noche en Milenio 3. Lo hemos comentado en alguna ocasión, qué impresión, qué pesadilla, aunque no tiene por qué ocurrir nada y puede que solo sean supersticiones, sugestiones, cosas del pasado. Pero hemos imaginado muchas veces a esa persona que viendo un programa, escuchándonos, viendo un informativo, hojeando un viejo periódico, se entera de un crimen, de una historia criminal, de un suceso pavoroso y de repente mira en la noticia y se da cuenta de que ese suceso antiguo que se recoge a modo de recordatorio macabro resulta que ocurrió en el número 48 de la calle X piso tercero puerta izquierda o sea que se da cuenta de repente de que vive en una casa marcada, una casa estigmatizada ...en algunos casos de crímenes españoles... ...célebres y sangrientos... ...los inquilinos de generaciones posteriores... ...con una casa perdida en el marasmo de la gran ciudad... ...olvidado de los acontecimientos... ...en algunos casos, repito... ...se enteraron de forma casual. Imaginaos a alguien, por ejemplo... ...en determinado número de la calle Antonio Grilo... ...que descubre con espanto... ...que está en un apartamento... ...remozado... ...en un buen lugar... Y que allí hubo un extraño ajuste de cuentas, un hombre con la cabeza casi separada del tronco por varios golpes de candelabro, un sastre que aniquila a su familia y que sale el balcón con la niña ensangrentada en brazos y se pega un tiro al grito de «ellos me lo ordenaban» y que poco después una mujer en una extraña posesión arrebato, en el mismo hueco del armario que yo ocupo otro armario más moderno, colgó a su hijo recién nacido, y lo orcó. y luego no supo por qué lo había hecho. ...todo en el mismo piso... ...un piso que eres moderno, que tiene otra vida... ...pero hablamos de esas vidas... ...muy literarias también... ...muy de la escritura gótica... ...¿recuerdan algunas casas?... ...en Estados Unidos ha pasado algo sorprendente.
5: ¿Cuántas veces sí que hemos recogido en estos micrófonos... ...casos de personas que en sus casas... ...estaban viviendo fenómenos extraños... ...apariciones muy concretas, por ejemplo de niños con una especie de bata antigua, con un babi y después descubrían que su casa estaba edificada sobre un antiguo cementerio o sobre un antiguo hospicio pues, ¿qué pasaría si ahora todos nosotros tuviéramos una herramienta con la que a estas horas de la noche, a las 3 y 10 de la madrugada pudiéramos incorporarnos de la cama coger el ordenador, meternos en una página web y teclear unos simples datos los de nuestra propia vivienda ¿qué pasaría si esa página web ...nos devolviera los crímenes... ...si se hubieran cometido... ...que habrían pasado en esa casa... ...en ese mismo dormitorio... ...donde nosotros pernoctamos... ...con absoluta tranquilidad.
4: Pues que lo primero... ...estoy seguro y el primero... ...pegaríamos un brinco tremendo del sofá... ...diciendo, madre mía... ...cuándo me marcho... ...que a lo mejor es una reacción... ...absolutamente absurda... ...pero claro, a nadie le gusta vivir donde ha ocurrido un crimen, es como si tuviéramos lo que hablábamos antes... ...muy alojado en nuestro cerebro más reptiliano, más primario... ...eso de que lugar donde ha habido muerte
5: luctuosa no es bueno de estar, ¿no? Sí, y eso es lo que pensó Roy Condry, un abogado de California... ...cuando empezó a investigar y a darse cuenta de que, en principio... ...un tercio de los americanos creen en fantasmas... ...y de ese tercio que cree en estas cosas... Muchos lo relacionan con sucesos luctuosos que han ocurrido en las casas. Él empieza a investigar y se da cuenta de que hay una ley, la ley de revelación, que obliga al propietario de una vivienda a que cuando la está vendiendo, tiene que relatar los sucesos trágicos que han ocurrido en esas cuatro paredes en los últimos tres años. Es obligatorio. Es obligatorio en algunos tres estados. Años. Eso es, en algunos estados de, de Estados Unidos. Lo que pasa es que si el suceso... ...se remonta a más de tres años atrás... ...el propietario no está obligado a contar lo que ha ocurrido... ...a no ser que el nuevo inquilino, el nuevo comprador... ...pregunte exclusivamente por ese caso. Pues bien, esta persona, Roy Condry... ...se dio cuenta de que había, no decenas... ...centenas de personas que estaban atrapadas en sus propias casas... ...que habían descubierto que el día de Halloween... Había decenas de personas que se paraban a fotografiar la fachada, que se paraban eh, a hablar o a filmar ese lugar. Y ellos no sabían por qué. No sabían por qué. Y cuando hacían una simple búsqueda en Internet, se daban cuenta de que se habían alojado, de que habían comprado la casa del crimen de un determinado pueblo. ...el propio Roy Condry, esta persona que ha fundado la página web... ...diedinhouse.com... ...en la que, por ejemplo, si tecleáramos... ...Ocean Avenue 112... Eh, Amityville, nos aparecerían los datos... ...de lo que allí ocurrió... ...pues, esta persona... ...se da cuenta y crea su página web... ...cuando una de las personas que ha comprado una de sus viviendas... ...empieza a decirle que esa vivienda está encantada... ...que hay fantasmas que se le mueven los objetos de sitio... ...que incluso ha llegado a ver... ...una figura espigada en uno de los pasillos... Y Roy se da cuenta también de que en esa vivienda había fallecido una persona a causa del VIH. No solo eso, sino que cuando recibe este email, él empieza a investigar por su cuenta y descubre que hay una parte aún más oscura de toda la historia de esta casa.
1: La ley en California es, uh...
5: Descubrí que en mi otra propiedad había muerto alguien y entonces me dije,
6: vaya, ya son dos personas muertas a causa del VIH. Y pensé, bueno, nadie me avisó de ello. No sé cómo. Quiero decir, no tengo nada en contra de la enfermedad. Se trata simplemente de muertes en la casa. Así que empecé a interesarme por la ley de revelación. Esta dice que si sabes la verdad y el comprador pregunta debes contarlo, pero hay muchos casos de gente atrapada en casas donde hubo un asesinato o un suicidio hubo un gran caso una mujer en Pensilvania había vivido en California con sus dos hijas su marido había muerto se mudó junto a sus dos hijas a un lugar más cercano a su familia en Pensilvania, vio que en la época de Halloween había gente que se quedaba mirando a su casa y al final descubrió que un año antes había habido un asesinato o un suicidio allí. Después de aquello llegó una pareja y unos inversores compraron la casa por 450 mil dólares y se la vendieron a ella un año después. Y ni ellos ni el agente le revelaron que allí había ocurrido
5: un crimen o un suicidio. Y es que según los estudios y las estadísticas, nadie querría vivir en una vivienda donde se han producido este tipo de sucesos pero Roy va más allá y empieza a indagar en este tipo de viviendas y se da cuenta de que hay algunas donde casualidad o no no solo se ha producido una muerte, ni dos, ni tres sino más, muchas más casas que él denomina propiedades estigmatizadas y que los inversores en Estados Unidos conocen muy bien porque allí se tiene constancia de esos lugares casi como unos mapas del crimen ...donde se sabe muy bien lo que ha ocurrido en cada casa y en cada vivienda. Vamos a escuchar a Ron Phipps, que es presidente de la Asociación Nacional... ...de Corredores de Fincas de Estados Unidos, relatándonos, relatándonos qué son estas casas estigmatizadas
1: una
3: propiedad estigmatizada es en realidad una propiedad en la que ocurrió algo que la mancha o que la crea una mala reputación por ejemplo si hubo un asesinato o un suicidio eso podría ser algo estigmatizante hubo un caso concreto que ocurrió en washington dc donde se dieron tres asesinatos que ocurrieron en dos ocasiones diferentes en la misma propiedad eso es serio y francamente es un gran ejemplo si introdujeses esa dirección sabrías lo que ocurrió allí
1: <risa>
5: Esta página web, como decíamos, dietinghouse.com, te permite, a cambio de 12 euros, eh, aproximadamente, eh, verificar lo que ha ocurrido en una determinada vivienda. De momento, eh, solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos,
4: 12 euros cobran por... es como un servicio, o sea, no es una cuestión de mirar en Google, ¿no? Claro, no. Aunque es cierto que en buscadores muy populares, imagino que si tú metes una dirección concreta, lo que primero te puede salir... En las noticias, en buscadores, es decir, imagino que hay una forma de hacer uno su propia búsqueda, ¿no? Si metes una dirección, es probable que te salgan los crímenes en hemeroteca. ¿no? Pues
2: lo que pasa es que muchas veces no te sale el piso en concreto, te claro. sale más o menos la calle donde se ha producido, precisamente por la venta de viviendas, ¿eh?
5: Bueno, para que te hagas una idea, además, este servicio cruza más de 118 millones de referencias de crímenes ocurridos en a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos y te dice no solo las causas de la muerte, el número de víctimas, sino también los datos de esa familia que vivía allí y qué condujeron a su fatal destino. Pero esta persona, Roy Condry, decía que en un principio ellos... ...aunque su publicidad, la publicidad de esta página web... Eh, ...nos muestra por ejemplo un fantasma apareciendo en una casa... una mujer aterrorizada corriendo al ordenador a buscar... ...su propia dirección para ver qué ha ocurrido allí... ...es decir, que relacionan directamente los crímenes con los fantasmas... O sea, saben que los potenciales consultadores... ...son los que han sufrido fenómenos extraños en su casa. Claro, y él reconocía cómo a través de Facebook, por ejemplo... ...recibe decenas de consultas casi a diario. Pero, él... pero esto, permíteme Javi y Carmen, Santi... ...es lo que estábamos hablando antes...
4: ...habrá un porcentaje amplísimo de casos explicables... ...habrá un porcentaje amplísimo de alucinaciones... ...pero habrá un porcentaje, y no pequeño... ...de casos que no se pueden explicar... ...es decir, que aunque esto no salga en los medios... ...en Estados Unidos del 2013 como en cualquier otro país...
5: ...las personas siguen denunciando hechos... ...que nos llevan lo que hablábamos antes de la realidad de Mónica, constantemente. Claro, y lo tremendo es que muchas veces... ...en esos casos donde hay familias completamente aterrorizadas... ...encerradas, como decíamos, en el interior de una casa... ...porque la están pagando y no pueden librarse de ellas... ...pues hay también una historia truculenta de crímenes en ocasiones... ...en masa o casi eh, uno detrás de otro... ...viviendas estigmatizadas, como ellos dicen... ...y por eso recurren a esta página web. Y por eso Roy Condry quería aclarar que su página web te cuenta... ¿En qué viviendas ha habido un crimen, pero no en qué viviendas hay fantasmas?
3: Se publicó
6: una encuesta en 2007 que decía que un tercio de los americanos creían en fantasmas. Así que lo que pensé fue, bueno, si estos son los que admiten creer en fantasmas, ¿cuántos más no lo hacen? En nuestro trabajo simplemente informamos a la gente de que alguien murió en su casa. No estamos diciendo que la casa esté encantada o que haya fantasmas o que los vaya a ver en algún momento, pero podría ser una buena idea la posibilidad de asociarnos con algunos mediums.
1: <risa>
5: ...y lo que ocurre es que a los inversores... Eh, ...se les obliga en algunos estados, como decíamos... ...a decir, a relatar lo que ha ocurrido... ...los sucesos luctuosos que han ocurrido... ...en la casa que están viviendo. Claro, pero el paréntesis de tres años es muy poco, ¿no? Porque claro, hay casas con historia, imagínate. Es
3: relativamente poco, de hecho... ...tú fíjate, si tuviésemos que hacerlo en Europa... ...donde muchas veces cuando nosotros vamos a investigar... ...algún caso, no nos remontaban ni siquiera... A la historia del edificio actual... ...sino a lo que había en el solar en tiempos. Exacto. o sea, la influencia puede ser muy
5: antigua, mm -hmm, ¿no? Efectivamente. Aquí lo que ocurre, y por eso no interesa a los inversores, es que el precio de una vivienda puede bajar hasta un 30%, simplemente por ese hecho, por el hecho de que... Ahí afinaba allí...
4: a Carmen, ¿verdad? Y oyendo el... a este especialista decías, tal y como está el patio, en todo el mundo ¿eh? a nivel inmobiliario, es lo que faltaba, ¿no?
2: Sí, lo que faltaba. Imaginaos en España, que no se vende un piso ni para atrás poner una web de estas donde encima esos pisos... Te
5: matan, te matan. Bueno,
2: es, que, es que te quitan de en medio, vamos. Bueno,
5: de hecho en, en España ya se ha intentado implantar estos mapas del crimen que podrían ser eh, llevados por la policía para saber en qué barrios, por ejemplo de Madrid, hay más delincuencia que en otros y no tiene por qué ver con la condición social de ese barrio. Hay lugares aparentemente normales, como por ejemplo veíamos en Valencia, en la avenida Tres Forques, donde sin saber muy bien por qué abundaban este tipo de hechos. Pues eh, aquí estas personas ...con el equipo de Roy Condry han investigado también... ...qué ocurrió con otras grandes y famosas casas... De... ...donde se han producido crímenes luctuosos... ...y cómo ha bajado su precio de forma Nos importante. vamos, creo Javi,
6: a sorprender. Estos casos se han documentado una y otra vez... ...la mansión que alquilaba Michael Jackson... ...creo que estaba en la lista... ...leí artículos en los que... ...estaba catalogada por 28 millones... ...luego 23 millones... ...y acabó siendo vendida un par de años después... ...creo que en 2011 por 18 millones... ...la propiedad de los Tate... ...alguien acabó comprándola... ...y se dieron historias reales, interesantes alguien la compró en los años 90 destruyeron la casa y reconstruyeron allí la mansión Villa Bella pero antes de eso, Tren Reznor el solista de Nine names Nails alquiló la casa y se hizo un estudio allí y la estrella del rock Marilyn Manson grabó un par de álbums y tiene alguna historia escalofriante más y luego alguien, supongo que el dueño en aquella época, simplemente la destruyó y construyó una nueva mansión
5: Uh, you know,
4: the new en definitiva Javi, compañero lo que pesa la historia del crimen subjetiva irracional, a científica pero lo que pesa la historia en la compra-venta de las casas y si las personas tienen toda la información surge ese ser humano animalizado que somos en el fondo y tú dices, me da igual la ganga bueno, yo lanzo la pregunta, a ver luego qué dice nuestro público os dan una ganga, pero una ganga de estas que dices, bueno ...que ganga, ¿no?... Eh, ...un piso al Gran que yo ganga, no puedo ganga, acceder... Ganga, ...sí, un ¿no? piso, un chalet, me da igual... ...que tú digas, nunca en mi vida podría acceder... ...con mi familia, yo solo, a vivir ahí... ...pero... ...bueno, hubo un crimen múltiple... ...¿tú, Santi, la comprarías?... ...yo personalmente no... Eh, ...yo ni ni muerto, vamos... ...no por nada, ¿no?... Pero que ...yo personalmente no... no,
3: pero porque yo creo en la influencia... Y iba a
4: estar mal, iba a estar en una casa preciosa... ...pero muy mal...
3: Yo vuelta. creo en la, en la influencia de. Fíjate, no creo tanto en que también, digamos, en que se quede impregnado de algo, digámoslo así, sino porque también las ubicaciones geográficas a veces tienen una influencia extraña en el comportamiento de la gente. Alguna vez, creo que lo mencionaron en este programa alguna vez, y no voy a citar el sitio por no hacer bajar el valor sí, inmobiliario. inmovilidad. lo sé, me lo sé. ¿qué hay? ...una localidad de Madrid... Ah, no. ...de la Comunidad de Madrid en concreto... ...pensé que te refieres a almacenes que se menciona alguna ...ah vez. no, no, eso también... <risa> ...no, pero hay una localidad... Eh, ...una urbanización, un X llamémoslo... Una ...un sitio donde hay muchas casas... ...que, y los que viven allí sabrán cuál es... ...y los que no, pues mejor que no lo sepan... ...que se llama... <risa> ...lo llaman popularmente la segunda oportunidad... ...y por qué... ...porque tiene un índice de divorcios... ...tan desmesuradamente... ...superior al del resto del país... ...que además no se explica por ninguna... ...por ninguna razón lógica... ...es decir, ni socioeconómica, ni cultural... ...ni de la edad de la gente que viva... ...que es este año...
4: ...interesante, ¿compraréis una casa, ganga... ...con un crimen múltiple?
5: No. Yo tampoco...
4: ...bien, o sea, evidente, Noel... ...ha puesto una cara de espanto, Noel... ...Fermín tampoco... ¿Y si
2: hacen que una casa... ...o dicen una casa... A, ...se han cometido crímenes y todo eso... ...para bajar
5: el precio inmobiliario?
2: Tú imagínate, sí, el que nos se han ganando. cometido... Pero, ¿quién sale ganando? La inmobiliaria, ¿no? Por bueno, supuesto, el que la compra.
5: Esos casos se daban en España. Nuestro amigo Juan ah, José sí, Sánchez Zolo sí, 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 dio, claro. dio esas, esas claves, ¿no? De casos donde se investigaba, sí. se inventaba un poltergeist para fomentar que una casa se vendiera más barata.
4: La verdad es que es sorprendente. Pero
5: aquí Bueno, hemos hay hecho... gente
2: que conocemos que en vez de una web de estas lleva una sensitiva.
4: Sí. Pero a mí la sensación es que aquí estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, muy diferentes unos de otros, y no hemos tenido la menor duda. Nos da igual la ganga, ¿eh? Hay personas tan racionales, tan frías, que preferirían... No, 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 esta es una gran oportunidad. Y eso son tonterías. Ah, el peso aquí de la fuerza de tú estar en un salón. ¡Qué bonito salón!
5: ¡Qué inmenso! Tienes que estar viendo las imágenes del crimen una y otra vez en tu mente, vamos. Pero a mí me llama más la atención el efecto contrario. Es decir, la gente que se ve fascinada... ...por la imagen de una casa donde se ha producido un crimen... ...y nos mm, contaba morbo un caso, poco insano, ¿eh? claro el caso de Marilyn Manson... ...que iba a grabar un disco a la mansión de Sharon Tate... ...pues es que... este tipo de cosas eh, ocurren y se dan en el mercado... Y, ...y Roy Condry había investigado incluso casos de gente... ...que después de enterarse de que una vivienda estaba marcada... ...por este tipo de hechos, había dejado incluso tapiada... ...una habitación que era la habitación del crimen...
2: A la casa de Sharon Tate fue mucha gente Después de que la mataran allí Fueron muchas sectas y mucha gente para realizar rituales Era como un templo De la malignidad Porque Había una teoría que decía que El hijo de Sharon Tate podía ser ...el Hijo del Diablo... ...y entonces muchos adoradores satánicos... ...iban allí como el lugar donde había no nacido... ...el Hijo del Diablo... ...porque al final murió dentro del vientre de
4: Sharon Tate. A mí el crimen de la familia Manson, digamos... ...y de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski... ...al que le acusan de meterse en temas de demonología ...con la semilla del Diablo... ...yo siempre lo cuento a mí... ...la escena más escalofriante... ...de las más escalofriantes que yo he escuchado en este programa... Y que se le ha hecho contar mil veces, pero que a mí me dejó impactado por cómo lo contó. Yo no la conocía, y eso he leído algunos libros de una cosa tan terrible como esa familia Manson. Es la profecía un poco visual de Sharon Tate, ¿no? Lo contaba Santi Camacho, que un día Sharon Tate, bellísima mujer, y bueno, yo no sé cómo sería como actriz, porque hay dudas interpretativas, ¿no? Pero Roman Polanski, al parecer, estaba muy, muy uh, uh, enamorado de ella y era la típica belleza de la época, esas cosas, ¿no? En la flor de su vida, ¿no? Y estaba embarazada de ocho meses. siete meses,
2: siete meses sin largos. Casi ocho Podéis meses. buscar
4: fotos ¿no? de Chanel, no te y Tened cuidado casi, porque hay fotos sí. muy desagradables del crimen que son horrendas. Pero um, a lo que vamos. Esta mujer, esta actriz, en boga, en su máximo esplendor, siente un día una sed especialmente irritante y va bajando hacia la cocina. Todo está arreglado, todo está a oscuras. Uh, y de repente en la cocina, quizá con esa luz tenue de cuando abres la nevera. ...se da cuenta de que está acompañada... ...mira al lado de la mesa... ...y ve una figura... ...parece una figura, una sombra de mujer... ...que la está observando... ...se queda petrificada... ...yo no sé si Santi se le llevó a caer el vaso... ...pero es que... ...esa mujer, esa sombra que parecía mirarle... ...tenía un cordel que salía del cuello hacia arriba... ...y se perdía en algún lugar... ...es decir, parecía la figura de una horcada... ...efectivamente, poco
3: tiempo después... Sharon Tate... ...aparecía con una soga al cuello en ese mismo lugar... ¿no? ...de hecho... ...no fue tan poco tiempo después, la, la premonición fue unos años antes... ...porque todavía ni siquiera estaba casada con Polanski... ...en aquel momento compartía su vida con Jay Sebring... ...que fue otro de los muertos sí, en noche. Eh, aquella noche... Eran pareja en aquel momento, Jay Sebring era un peluquero... ...muy, muy conocido entre las estrellas de Hollywood... Y, y él estaba durmiendo en, en la habitación de arriba tranquilamente y ella tuvo efectivamente esa, esa visión inquietante lo, eh, y, y lo contaba es decir, lo contó mucho tiempo evidentemente no lo pudo contar después cuando se cumplió pero era, una, era la típica anécdota como alguna que he soltado yo aquí esta noche que cuentas en las fiestas o que cuentas en una reunión de amigos de fíjate qué curioso lo que me parece. era una figura que parecía una mujer eh, hay, dos, hay dos versiones una que, se, que parecía al propio Jay Severin ...y otra que, que, que habla de sí misma... ...pero desde luego... ...que la anécdota la han oído... ...la han oído de, su, de sus propios labios... ...pues personas eh, personas de la época... De ...que eran, eran conocidos de Soundtate... Eh, ...sin duda porque hay varios testimonios... Vi una figura
4: en la cocina... Eh, ...que daba al salón... ...con una cuerda hacia arriba... ...como alguien que está... ...adelantándose una imagen en el tiempo... ...de alguien que va a ser realmente estrangulado con una cuerda... ...bueno hablamos de presencias... ...evidentemente han estado sobrevolando toda esta noche... Muy atentos al uno de los nuestros de esta noche que trae también Diego Marañón. Para mí es de una enjundia especial, porque representa a alguien, antes hablábamos de Jung y quizá a otro nivel, alguien que se atreve a darle salto. Cada una de las respuestas tiene muchísima enjundia. Daría para luego debatir mucho, de verdad, ¿eh? Uno de los nuestros, Diego Marañón.
7: Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
0: Escucha. José Miguel Gaona Cartolano. <risa> Buenas noches a nuestros inteligentes y sensibles espectadores. Pues esto es un poco extraño. Uno de los más
4: prestigiosos y teatro de este país.
0: No es casual. ¿Para te explicaré el por qué.
4: Dirige el proyecto
1: El Túnel.
0: Por mucho que nos dediquemos a la ciencia, tampoco somos de acero inoxidable, ¿no? José <risa> pues, Miguel, te vamos a dejar ahora en completa soledad. Haré de tripas corazón. Escucha perfectamente. Hay una buena calidad de comunicación. Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no? ¿eh? ¿Eligió usted al
7: misterio o el misterio le eligió a usted?
0: Fue una especie de flirteo mutuo en el que ninguno nos acabamos de reconocer y finalmente, al parecer, ambos nos hemos acercado por los dos lugares. En este caso, igual que en las parejas, yo sea el que esté más enamorado.
7: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
0: Quizá una experiencia eh, que compartí con algunos de nuestros compañeros en el Teatro de Almería.
7: ¿Cuál es su enigma predilecto?
0: La muerte, sin lugar a dudas. Y de manera conjunta con la muerte, la conciencia.
7: ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver?
0: A una playa que conozco en el sur de Chile, pero también a ciertos paisajes de Malí en África, a los que, los que trabajo varias veces al año.
7: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
0: Hay algo más, sí, es una energía, pero es una energía inteligente. Todo está orquestado, no hay nada que pase por casualidad.
7: ¿Qué hay más allá de la muerte?
0: Eso me gustaría saber a mí. Desde el punto de vista consciente parece que no hubiese nada. Sin embargo, desde otras perspectivas es probable que nos encontremos con alguna otra cuestión. O por lo menos eso es lo que dicen aquellos que al menos han tenido un pie puesto en ese más allá.
7: ¿Teme la llegada de ese momento?
0: tengo una especie de fascinación por un lado temo la llegada, como es lógico pero también tengo verdadera fascinación por ser consciente, ojalá que lo sea consciente en ese momento, por ser mi última experiencia.
7: ¿Supersticioso?
0: No, prácticamente nada.
7: ¿Ciencia y fe compatibles o excluyentes?
0: Totalmente compatibles. A medida que más ciencia voy asimilando, más creyente me vuelvo creo que fe y el cerebro la conciencia, las presencias las deidades, pertenecen ...a un todo que ocurre en nuestro cerebro. que nuestro cerebro, en el fondo, en el fondo, no es más que un intermediario... ...con esas otras entidades.
7: Solo tenemos cinco sentidos. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo?
0: Uf, muchísimas. Una barbaridad de cosas. Ahí quizá algo que se nos escapa totalmente. Y es la construcción de nuestra realidad. Tenemos construida una realidad que damos por cierta. Pero sin embargo, ¿cómo será ese mundo fuera de nuestro cerebro?
7: ¿Una experiencia cercana a la muerte es igual para un broker de Wall Street... ...que para un Masai de Tanzania?
0: Prácticamente sí, prácticamente el Masai y el Broker de Wall Street viven lo mismo. Otra cuestión es que cuando retornan, con esas etiquetas, la interpretación de cada una de ellas adquiera un nuevo significado por el marco cultural en que es interpretado.
7: ¿Por qué abandonó la cirugía?
0: Por rutina. He sido, creo yo, bastante buen cirujano, pero la mente y el cerebro me apasionaban.
7: Debido a su interés por los temas que se tocan en la nave del misterio, ¿se siente un bicho raro entre sus colegas de profesión?
0: Sí, un poquito, porque uh, realmente no es algo usual ¿no? que mis colegas se dediquen a este tipo de cuestiones. Pero cuando tengo reuniones en privado con cualquiera de ellos, expresan fascinación por aquellas cosas en las que me veo envuelto y tienen suma curiosidad. Creo que en el fondo soy un buen embajador de la nada del misterio en el campo científico. De alguna manera, con toda la modestia del mundo lo digo, ayudo a que algunas personas comiencen a hacerse preguntas, dudas.
7: Posesión diabólica, fenómeno real o trastorno psiquiátrico.
0: Creo que muchas de esas supuestas posesiones diabólicas son, sin lugar a dudas, trastornos psiquiátricos. El resto esto, cabría englobarlos dentro de trastornos psiquiátricos no conocidos hasta el día de hoy, o bien esas fuerzas del mal que siempre parece que existen y que se pudieran expresar a través de la persona. Y desde luego está la parte sobrenatural de esas posiciones diabólicas que hasta el día de hoy la ciencia ortodoxa no ha podido explicar qué es.
7: Lo ha mencionado antes. ¿Después de estos meses ha podido digerir ya lo ocurrido en el Teatro Cervantes de Almería?
0: Todavía le sigo dando vueltas. No lo he podido digerir totalmente porque además seguí teniendo cierta ...experiencias, sensaciones... ...en las semanas sucesivas... ...y lo que es más llamativo todavía... ...que algunas personas... que ...se encontraban en el Mediterráneo... ...también las tuvieron... ...como consecuencia de esa especie de impregnación... ...que sufrió el Teatro Cervantes.
7: ¿Debe imponer estar delante de algo llamado... ...el casco de Dios?
0: Sí, el, el solo nombre la verdad... ...que da cierto cosquilleo, ¿no? Nos abre una, un montón de preguntas... ...acerca de la religión... ...acerca de Dios... ...acerca de lo, de lo divino y de lo terrenal.
7: ¿En qué cree José Miguel Gaona?
0: Pues creo en la ciencia... Muchísimo bueno. creo en la ciencia que va a venir. Quizás o sea, sea una de las cuestiones en las que más fe tengo en, uh, en los últimos años.
7: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
0: Quizá <ríe> uno de los fregados más grandes, en una ocasión, trabajé para Ragnur y tenía que atravesar una calle en Mostar, plagada de francotiradores. Yo mismo me preguntaba, ¿qué diablos hago aquí?
7: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
0: <ríe> Las calles frías y aburridas de Bruselas es <ríe> donde nací.
7: ¿A quién le encantaría haber conocido?
0: A mi abuelo cuando era adolescente, por la personalidad que tenía.
7: ¿Un libro y una película?
0: Eh, el, ...el libro que me acompaña a todos sitios... ...y además lo abro al azar, eh, Los Evangelios... ...y una película, la, la, la verdad que es una de las últimas que he visto... ...que es la de Gravity.
7: Un pintor y un músico.
0: Dalí y músico Mozart.
7: Acabemos con un vicio confesable.
0: Eh, quizá el, el ansia de perfeccionismo.
7: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial... ...y por méritos propios, uno de los nuestros.
4: 3 y 35, ahora os pido una opinión, yo me quito el sombrero, me quito el sombrero con José Miguel Gaona, el doctor José Miguel Gaona, cirujano en su tiempo, psiquiatra, su nivel académico nos daría para mucho tiempo. ¿Qué ejemplo de transformación? ¿Qué ejemplo de tomar el toro por los cuernos? ¿Qué ejemplo de saltar al otro lado del abismo y a preguntarse? Diego, compañero. ¿Qué tal, líder? Claro, es que hay todo tipo, ¿no?, de uno de los nuestros Pero es lo que ha soltado Gaona quiero En poco una opinión, tiempo, además En muy poco tiempo, yo quiero que me des tu primera opinión Quiero escucharos a vosotros, yo ya sé lo que pienso A mí me parece que tenemos un personaje En el buen sentido, ¿eh? Tan peculiar, tan pionero, tan único El científico que de verdad Va al otro lado Pero con toda la carga que supone, sin ningún tipo de prejuicio Y eso es brutal Él mismo es el primer sorprendido mm. Y está haciendo que los demás nos sorprendamos
7: Sí, son seis minutos, yo creo, para, para que necesitan una segunda escucha. Yo creo. Total. Sí, eh, la verdad es que, bueno, como tú dices, es ejemplar, ¿no? Y la verdad es que uno se queda... Pues maravillado de lo bien que lo cuenta todo, de lo bien que se entiende todo y de lo valiente que es, porque, bueno, como nos contaba, eh, aparentemente sí que es un bicho raro, pero fíjate que comentaba que sus compañeros, cuando hablan con él, eh, le tienen de alguna manera, bueno, un poquito de envidio que les encantaría, de alguna manera, poder eh, tocar también estos temas sin temor a que los demás eh, les tachen, bueno, de, de bichos raros, ¿no? Como proponía yo en esa pregunta. También destacaría y que otra frase que está retuiteando alguna gente, eh, que es la de: no hay nada por casualidad. ...todo está orquestado por una energía inteligente... ...algo que dice... ...un eh, ultracientífico... Un, ¿eh? un, ...un científico exactamente... ...y que le hace pues como dice la gente por Twitter ahora mismo... ...muy grande ¿no? ...en un par
4: de semanas de verdad... ...esperaos amigos... ...si seguís cuarto milenio lo que trae el doctor Gaona, ¿eh? ...esos límites de la ciencia... ...es de alucinar... ...y sobre todo su entusiasmo ¿no? ...y su sensación de... ...hey aquí hay un mundo nuevo... ...el éxito que ha tenido enorme con las ECM... ...pero es que hay un mundo nuevo... ...pocas veces un científico de verdad... ...digámoslo así, se ha metido a fondo... ...opiniones...
2: ...pues la opinión muy positiva... ...porque de conocer al doctor Gaona escéptico... ...a este doctor Gaona... ...que era
4: buen amigo nuestro, siendo sí, escéptico... ...sí, sí,
2: sí, claro que sí... ...pero yo creo que les veía como... ...ay, estos chicos que creen en estas cosas... ...bueno, me voy con ellos a ver un exorcismo... ...pero claro, yo soy psiquiatra... ...y desde el punto de vista psiquiátrico... ...me acuerdo, después de salir del exorcismo... ...comiendo unas chuletas... ...cómo intentaba explicar paso por paso lo que habíamos vivido.
4: Ahora mismo, delante de esas chuletas, Gaona es otro.
2: Totalmente. Es otro, pero totalmente. Gaona en los últimos años ya ha ido siendo otro. Y ya esas cosas que veía como, fíjate, estos locos entre comillas, en el buen sentido de la palabra esos locos ya son uno de los suyos, en este caso <risa> y es orgulloso, verdad.
4: se siente, y además es que él no deja de ser científico, no deja de saber lo que sabe no deja su cerebro de tener los datos y conocimiento que tiene, pero ha hecho lo que muy pocos hacen
5: yo vi el ejemplo de Jung ¿eh? dio el salto, y se jugó mucho en ese salto, claro Solo hay que ver el ejemplo de las primeras intervenciones del doctor Gaona en Cuarto Milenio y las que hace ahora, que son, para mí, eh, totalmente diferentes. Hay una cosa que yo no conocía y que es lo que me gusta de ¿Habremos vuelto loco al doctor Gaona? Esa es la, la única que sí. pregunta es que hay que hacerle también. Está absolutamente enloquecido. <risa> <risa> Pero hay una cosa que es un ejemplo perfecto de esa valentía que demuestra y que está en un detalle más o menos cotidiano, y es cómo deja la cirugía porque aunque se le da francamente bien y podría ser una opción eh, absolutamente pues, fácil de seguir, le resulta monótono y decide adentrarse entonces en los misterios del cerebro, que es algo absolutamente desconocido. Yo creo que esa es la clave para entender la personalidad también de Gaona y cómo se adentra eh, poco a poco pues en, en esos mundos que quizá hace unos años ni siquiera habría contemplado.
4: Y yo creo que Gaona es que además es entusiasta, o sea, transmite esa ilusión por lo que hace, últimamente está y tenemos muchos proyectos conjuntos ¿no? la nave del Mister y él que es forma parte y cómo te cuenta las cosas arrebatado porque él sabe como hombre de conocimiento intelectual que lo que está tocando es las fronteras de, de esa otra realidad velada que él ve clarísimo que está la experiencia de Almería en el teatro de Almería que él nota una presencia y que durante días después en su casa ocurren ciertas cosas es que ha tenido el valor, el arrojo de ponerse en una situación en la que sus colegas es difícil que se pongan ya ha habido ejemplos, pero el de Gaona por su bagaje, su entusiasmo, repito y luego de esas personas como otros buenos amigos que tú dices, bueno, es que, ¿cómo puede haber gente en la vida que todo el rato se esté preguntando cosas? yo, yo no sé ¿son diferentes razas o qué es esto? gente que se esté preguntando cosas todo el rato que esté entusiasmada por saber que tenga una sed de conocimiento no por acumular datos sino por saber los rudimentos de la realidad del misterio, les interesa todo y luego hay un montón de gente me vais a permitir que lo diga que no se interesa por nada que no se pregunta nada que vive, vive, vive bien pero nunca llega a preguntas extraordinarias a devararse los hechos preguntándose cosas, ¿no?... ...¿por qué hay ese contraste?... ...bueno, Gaona desde luego es uno de los nuestros...
3: ...y yo me siento muy orgulloso, Santi... ...pues la verdad es que el doctor Gaona es de esas personas... ...que te encuentras de vez en cuando... ...y que las tienes cerca... ...y te me hubiese gustado, y me gustaría... ...muchísimo intimar más... ...primero, porque es una persona que las veces que me ha recibido... ...en, en su domicilio... trasciende que es buena persona... ...a carta cabal... Luego porque me reconcilia con una idea maravillosa, ¿no? mi vida y, y la del doctor Gaona se han cruzado antes y después del cuarto milenio, eh, yo le conocía de antes, pero por cosas profesionales y, y en momentos muy puntuales, y he visto una evolución, no tanto, o sea, también a nivel de que si es escéptico no es escéptico, pero a nivel personal. ...que me reconcilia tanto con la idea de que las personas... ...los seres humanos podemos crecer... ...y podemos crecer casi de una forma ilimitada... ...que, eh, que me parece maravilloso... ...y luego obviamente pues eh, es un tío que es un, muy valiente... O sea, ...y no solamente porque te habiese una, una avenida... ...llena de francotiradores en Mostar... ...sino precisamente porque en medio de una comunidad... Tan eh, retrógrada a veces, y mira que tendría que ser todo lo contrario, como es la científica, tan casposa a veces como puede ser la científica, eh, pues eh, plantarse, oiga, yo soy así, yo tengo estas creencias, tengo estas ideas, tengo estos planteamientos, si le gusta bien, si no le gusta tan bien, pues me parece de ser un tío profundamente arrojado. Tenemos muchos
4: buenos amigos científicos. Manuel Martín Loeches, he otros... ...pero que más o menos, evidentemente... ...con toda la amabilidad y la amistad... de que tener amigos... ...que piensen cosas que no piensas tú... ...eso es lo evidente para ir creciendo... ...pero el ejemplo de Gaona... ...os aseguro que yo no sé dónde va a llegar Gaona... ...pero me hizo mucha ilusión... ...le presentamos el libro... ...estaba el aforo lleno, completo... ...y él ha sentido... ...el cariño de la gente, ¿no?... ...yo últimamente tengo en mente esa frase... ...constantemente, no sé dónde la leí... ...dice... ...que la he comentado en alguna ocasión es ama lo que haces, pone el corazón en ello y será recompensado. Y Gaona evidentemente dio ese paso muy arriesgado con todo el corazón y la gente lo entendió, el público, vosotros lo entendisteis, la habéis hecho vender no sé cuántas ediciones, que ya no es y no le va a rendir, no es por el dinero, es que no no es así, es por, hey, soy aceptado, tengo aquí una comunidad que le interesa lo que yo cuento, puedo hacer algo importante. Yo veía la cara de Gaona como un niño el día que presentamos el libro, a foro lleno de 700 personas, 700 personas, no es lo normal, y él estaba diciendo, vaya, no voy a estar solo en este camino, ¿no? Me parece asombroso. Vámonos con más cosas, 3 y 43 minutos, nos da tiempo a hablar de algo que tiene que ver con los ovnis. Esta semana ha sido sorprendente, Carmen. Uh -huh.
2: Pues sí, la Fuerza Aérea de Perú ha reactivado esta semana el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Nos
4: alegramos, además Esto en era Perú.
2: una oficina que se crea en el año 2001, que durante un tiempo se clausura, cinco años, por problemas administrativos, y después, pues ahora, esta misma semana, se ha vuelto a abrir. ¿Por qué? Porque hay tal número de casos ovni... Hoy. Hoy. ...objetos volantes no identificados... ...que han decidido que la Fuerza Aérea... ...tiene que estudiarlos... ...además de una forma multidisciplinar... ...es decir, van a coger ...a muchas personas de distintos campos... ...para que punto por punto... Eh, ...analicen todos aquellos casos... ...que lleguen, porque dice que son tantos... ...llama tanta gente diciendo... ...que ve extraños objetos volando... ...que quieren eh, estudiarlos bien... ...para ver qué es lo que sobrevuela... ...el cielo aéreo peruano... ...además Iker, eh, van a hacer un libro... ...luego lo vamos a escuchar... ...van a hacer un libro con todos los casos... ...que ya verás qué interesante poder acceder... ...a esa información... ...tenemos a Julio José Bucetich... ...es miembro de la Fuerza Aérea Peruana... ...y director de intereses aeroespaciales... ...y esto es lo que nos cuenta... ...sobre esta iniciativa...
8: ...recién estamos haciendo el relanzamiento... De, ...del departamento de investigación... ...de fenómenos aéreos anómalos... ...con esta intención... ...de contar con un consejo consultivo... ...en la cual... Va a estar este implementado con diferentes personalidades que conocen de arqueología, sociología, museología, astronomía y personal de la Fuerza Aérea, del Comando de Operaciones, del Comando de Control espacial y la parte de INAE. El objetivo es ser un equipo mixto para hacer el estudio correspondiente con la debida seguridad para poder posteriormente nosotros como país lanzar esa información.
4: Yo estoy alucinando, vaya ejemplo, ¿eh? vaya mm. ejemplo.
2: Anoche mismo hablamos que Perú es un país especial, mágico por algo... ...y donde ha habido muchos casos OVNI a lo largo de la historia. Se ven todo tipo de luminarias en esos cielos. Pues Julio César Chamorro, que es eh, antiguo responsable de la división OVNI... ...de la Fuerza Aérea Peruana, hace un inciso sobre esos casos... ...que se están viendo en los cielos de Perú. El
1: Perú desafortunado es rico en estos eventos... Nosotros hemos recibido llamadas, eh, mira, recibí una de, de, de Trujillo, eh, llamó a la oficina un representante de la comunidad para reportar de que todas las noches había una nave que se gozaba sobre la, la localidad, de la cual salían naves más pequeñas, que se mantenían ahí por un tiempo de una o dos horas. Volvían a entrar las naves pequeñas en esta nave grande y se iban. Entonces, según el protocolo que teníamos, tenía que preguntarle si estas naves habían este, habían sido agresivas con ellos, si habían tenido algún tipo de problema, si veían en peligro su comunidad o alguna persona. Y dijo, no, 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 lo único que queremos es que vaya la fuerza y es que los voten. O sea, no se preocupaban. ¿Por qué? Porque de repente, este, genéticamente nosotros tenemos memoria de que este, hay una explicación y no nos preocupa mucho como peruanos en el sentido de que no de repente no son una amenaza
2: y del tomo que te hablaba antes tomo 14, así se llama un libro donde se recogen todos los casos ovni que hay desde los años cincuenta pero más está o editado menos. ya? no es un tomo que tienen ellos en la fuerza y están compilando aérea y están ...ya tiene muchos casos ovnis recogidos desde esa época... ...pero sigue aumentando... ...el propio Julio José Bucetich nos habla de él.
8: Bueno, nosotros estamos haciendo ahorita... ...a través del Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales... ...un tomo que se llama el tomo 14... ...que es el, los OVNIs y la explotación espacial... ...esto de acá eh, data del año 57 hasta el año 90... ...entonces son de recortes que han habido en, en sucesiones de tiempo... ...y que nos va a permitir, como usted dice, tener una data... ...y Pero, adicionalmente hacer un tomo 15, un tomo 16... ...en la cual también vamos a, a recopilar información... ...que vamos a dar a conocer en el debido momento... ...para que siga como una información histórica para todo el mundo.
4: Tres y 48, estoy boca abierto... ...de verdad que Perú es diferente, para lo bueno en este caso... ...y nos encanta, tenemos muchos amigos peruanos que nos escuchan... Estéis de enhorabuena, los militares hablando con esta claridad... ...algo está cambiando evidentemente, aunque en Chile, en Argentina... ...en Perú, en Brasil, está habiendo movimientos de solicitar información ovni... ...lo curioso es que esta semana mismo ha habido casos sorprendentes, Diego...
7: Pues sí, Diego Ceo, un piloto brasileño de líneas aéreas, ha hecho público esta semana un espectacular avistamiento ocurrido el pasado 3 de agosto. Mientras sobrevolaba la ciudad de Belo Horizonte, el piloto pudo divisar desde la cabina del avión un gigantesco objeto que permanecía suspendido en el aire a unos 100 metros del Airbus A320. El piloto afirma que el supuesto ovni tenía un tamaño cuatro veces superior al del avión y que toda la tripulación pudo ser testigo del insólito encuentro. Después de varios minutos, el objeto desapareció a gran velocidad. El piloto, que además de su relato aporta una serie de dibujos y lo que parece ser un vídeo filmado desde el interior de la cabina describe la experiencia como surrealista y fantástica, pero ante todo como algo real.
2: También esta misma semana ha salido a la luz un caso que se produjo en Islandia el 29 de septiembre al amanecer en la ciudad de Akureyi. Eh, se aprecia una bola brillante que se acerca desde las montañas hasta descender lentamente sobre una zona residencial. Tras el supuesto aterrizaje, la bola se desvanece sin dejar el menor rastro. Eh, se han apuntado varias hipótesis desde un globo hasta un rayo en bola, pero por ahora no hay ninguna explicación.
7: Y Islandia, otro lugar muy lejano. Pues sí, porque Shadon Wuyi, que es un ex reportero de televisión, fue testigo de la aparición de un ovni en el cielo nocturno de Hong Kong el pasado 5 de octubre. En aquel momento solo le dio tiempo de tomar una fotografía de muy baja resolución, pero la noche siguiente y con la esperanza de que el objeto volviese, el testigo regresó al mismo punto de la ciudad con la cámara de vídeo esta vez. Sorprendentemente, Iker, la suerte, estuvo de su parte y el extraño objeto se dejó ver de nuevo. Los expertos afirman que esta casualidad podría sugerir que se tratase de un cuerpo astronómico. Hay quien incluso ha apuntado la posibilidad de que fuese Júpiter, ya que... Que aquella noche era perfectamente visible en Hong Kong.
2: Y el caso más reciente, 16 de octubre, Heidi Morgan es ingeniero aeronáutico de la Armada Inglesa, aficionado además a la fotografía, está pescando en un barco por el río Dart. ...cuando de repente ve unos objetos oscuros de aspecto plano y circular... ...incluso toma fotografías... ...en una de las imágenes eh, se ve esos objetos... ...y en otra que toma ocho segundos después ya no hay absolutamente nada... ...estas imágenes han sido revisadas por especialistas en fotografía... ...y han descartado que se trate de una mota de polvo, de un ave o de cualquier otra
4: cosa. Quizá la respuesta para Santiago Camacho, ¿no? ¿Por qué no hay casos así? Pues sigue habiendo casos, quizá no de ese nivel, pero hay un incremento. Estaremos ante una nueva oleada de OVNI. Lo que sabemos en Milenio 3 es que estaremos muy atentos a cualquier noticia, que tenemos esas vías de contacto. Nave del Misterio eh, en las redes sociales, en las diferentes, siempre en Nave del Misterio y también eh, Milenio3 con nublarroba.calaneser.com. Quiero agradecer a Diego Marañón todo su trabajo y el que hace junto a Javi Pérez Campos, a Guillermo, a Carlos Largo, a Clara Tahoces. ...a toda la gente que cada noche del domingo... ...convierten las redes sociales en un hervidero... Eh, ...lo hacen porque quieren hacerlo... ...y porque consiguen además... ...un eco eh, solidario, ¿no?... ...de alguna forma en emociones... ...que hace que el programa también esté batiendo récords a ese nivel... ...Diego, gracias por estar con nosotros... ...seguiremos muy atentos... ...a esa hora de OVNI, compañero, hasta mañana... ...seguiremos, buenas noches, Iker... ...hasta mañana... Hasta mañana. Parece mentira, chicos, pero ya nos vamos. Llevamos aquí, aquí tres horas y media. Ya. Se ha pasado volando si, si
2: ahora ah, bueno. vuelven a hacer las dos o las tres ¿Sí? y volvemos a las dos.
3: Nunca <risa> se sabe. Hay <risa> que ver
2: otras tres horitas.
3: Oye, ¿Qué? que hay que tranquilizar a la gente que sí que vamos a colgar la primera hora. ¿eh? Sí, ¿Qué sí. Que <risa> hay gente por aquí diciendo que vaya lo que plano se lo ha chat,
4: En plano chat, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, guardarla
4: por ahí o perderla. Vamos allá. Claro. <risa> A ver, Diego Corza
2: dice que un científico diga que su libro preferido sea Los Evangelios es para dejar de respirar. ¡Qué grandes! es! José Ramón un López... Un momento, un
4: momento, momento, que esto es importante. Carmen, comunicación aquí con el maestro Fernando Agustí, a ver, que me dice algo, y yo quiero saberlo. Por si la gente acude rápidamente a las webs de la cadena SER, de y no, están. Y no están.
7: Pues efectivamente, todavía no pueden estar, porque con el cambio de hora los sistemas informáticos no son perfectos. Pero eh, posiblemente a primera hora de la mañana tendrán eh, todas las horas colgadas en podcast en cadenaser.com/barra milenio 3.
4: Perfecto, ahí toda menos la información. Mal que todavía tiene y que ser una punto, personita hombre, quien lo coja. Y menos, y lo mal, coga, menos y mal. mal. Pero que no la gente no se altere, que es normal que con el cambio de hora siempre pasa esto. Continuamos.
2: Sí, que luego nos ponen verdes. Es que, ¡Ah, <ríe> bueno, bueno, recibimos. Y con esa de, voz, de, con de, esa voz. Sí, exactamente, sí, sí. yo me los imagino <ríe> con esa voz de echar una bronca. Uno que me ha encantado. Fuller dice, soy mileniólico. ¿Cómo?
4: Mileniólico. Y se llama Fuller como John Fuller. Fíjate. ¿Eh? El del incidente en Exeter. Ajá, perfecto.
2: José Ramón López, qué maravilla escuchar siempre al doctor Gaona Un científico de los pies a la cabeza y gran persona Definitivamente Gaona es uno de los nuestros Vaya collar de perlas que ha dejado en un momento Lo conspiranoica lo decía sí, Vamos vaya con, a de perlas, sí. con mensajitos que tenemos que dar a amigos Vamos a ver, hola equipo de Milenio 3 Somos Javi y Alicia, oyentes del programa Desde antes de conocernos nosotros Y escribimos desde el hospital para pedir vuestra bendición milenaria Para nuestro hijo Javi que está en la UCI por complicaciones en el parto sin más, enhorabuena por el programa y muchas gracias por todo lo que hacéis.
4: Bueno, pues a Javi le va a dar bendición milenaria y otro Javi. Javi, mándale la mejor energía a este <risa> chaval que seguro que va a ir adelante con una fuerza titánica.
5: Pues sí, le mando toda la fuerza a mi tocayo, al pequeño tocayo, que estoy convencidísimo de que saldrá adelante y de que, bueno, pues estará acompañado por toda la familia milenaria. Claro que sí, mucho Yo ánimo. Yo creo que
2: la buena energía de todos los milenarios seguro, que ahora estamos mismo. ahora... Aquí en las redes, físicamente, no físicamente, se la mandamos a este niñito, que, es, que son de hierro, que
4: ya verás. ¿Cómo, cómo como decía sale. Santi, un tulpa. O sea, estamos generando uh -huh. una imagen poderosa entre todos y seguro que va a ir bien.
2: César nos dice, buenas noches milenarios, ayer nació un pequeño milenario de nombre Bosco. Espero que procedáis al particular bautismo milenario a saber... ...Carmen lo presenta y ...que le su aprobación... ...con una frase... ...si lo hacéis prometo grabarlo... ...y ponérselo en unos añitos... Oye, ...y claro, esta esta que me gusta, los eh. los mejores...
4: ...qué es regalo para los niños... Eso ¿no? Sí. Eh, ...Bosco que espero que sea un artista... ...en Iker. la vida como el Bosco... ...venga, bendición
2: ¿eh? a Bosco... Eh,
4: ...bendición nos por dice, supuesto milenaria... ...para nuestro amigo Bosco... ...esto ya se va a convertir en un clásico... ...y a ver, <risas> si es artista como el Bosco... ...sería maravilloso un nuevo Bosco... ¿eh?
2: ...bueno también ánimos a Carlos Casas... ...que nos escribe pues... ...que 17 añitos... ...con eh, su perrito que está muy malito ya, que es muy mayor que se bueno, está pues... yendo porque es muy mayorcito que no y se que pierda... además le hacía mucha compañía a su madre que tiene Alzheimer y entonces pues claro, es, normal. es muy complicado. Pero
4: que no se pierda futuras emisiones de Miriam 3 que vamos a hablar de las mascotas y sus apariciones y yo creo que va a ser muy interesante, ¿eh? que va a ser ...como reconfortante
5: para mucha gente... ...es un de nuestro amigo Pérez Campos... ...maravillosas además... ...y que a veces algunos nos tocan muy de cerca... ...cuando se nos va un amiguito... Eh, ...de estas características... ...pues de repente... ...parece que no lo sentimos tan lejos...
2: ...Antonio Samar nos escribe... Eh, ...dice que nos escucha... ...desde hace 12 años... ...que es compañero y admirador... ...nuestro... M, ...vía radio... ...él es de México... Ajá. ...de EFE que incluso charlamos con él en alguna ocasión en Aguascalientes. Cuando... ¿En
4: Aguascalientes? Sí. Un bonito lugar.
2: Y que hay tanto que hablar y compartir de México dentro de los temas milenarios que con ello para ello que se pone a nuestro servicio.
4: Pues claro que sí, muchísimas y gracias. de
2: raza milenaria, agradecido por tanto, compartido por vosotros, a mi ser y en esperanza de ser contactado y adducido por los mismos
4: vosotros. Bueno, Permanezco. Pues muchísimas bueno. gracias. Menudo lugar Aguascalientes, ¿eh? Lo que nos quedaba
2: ya, aducir a la gente. Sí. <risa> Vamos con, con más mensajes. Bueno, el doctor Gaona ha habido muchísimos. Del vídeo y Adducir de la plan. casa del crimen, que decías tú. A ver, Patricia da Silva dice, mira, cambio mi piso de 80 metros nuevo por chale de 200 con muertes sucedidas anteriormente. razón aquí, sí, ¿no? Dice sí. que sí. Sí, sí, Oscar Utrilla, de los clásicos. Que él también viviría en una casa de estas donde ha habido crímenes, por ejemplo. Vamos, lo que vienen a ser casas estigmatizadas mientras no haya su gestión no tiene por qué pasar Oye, nada.
4: Pues yo envidio a gente con este cuajo, eh, con Mutrilla.
2: Carolina, ni aunque me la no regalen se mutan. no quiero yo una casa así, ni lo
4: Yo estoy más de acuerdo con esto, sí.
2: Carol dice, eso de andar mal de la cabeza, mal, mal, para que vivir en un lugar cargado de energía negativa, a no ser que desee buscar lo mismo, que desee esa energía negativa.
4: Pero imagínate que además empiezan a pasar pequeñas cosas. Como estés un poco así, va a ser relacionarlo cualquier elemento no con algo que ocurre. Se queda la puerta de la nevera abierta. Mira, o Se cae un imán de la nevera.
2: Fernando Brantes, que su novia alquila un piso donde había habido un asesinato con un hacha de película de terror, dice que se dormía muy tranquilo. Pues no me quiero yo imaginar esas noches de pasión con el tío del hacha rondando por allí, ¿no? Yo voy a decir una cosa que es muy política,
4: es muy políticamente incorrecto, lo sé. No somos una humanidad solo, somos diferentes humanidades, ni mejores ni peores, pero en la raza humana hay diferentes humanidades.
2: Espera ¿qué hay porque
4: otro? hay gente que tiene que tiene la piel de cuero, tú es increíble, o sea, tocayo no, le, no le entra nada, o sea, igual. ideas
2: cual. que se le ocurre a tu tocayo, ¿y que hurtado? Que él compraba una de esas y que nos metía ahí a todos para hacer un gran hermano del terror.
4: Sí, también. Bueno, íbamos a acabar matando. Iba a yo tener digo? yo un casting tremendo.
2: Bueno, ya hubo yo un castillo. Yo de director, yo
4: meto el, el casting, sí. Y hubo un castillo de escépticos. esos terroríficos con... Pero era de poliespam, ¿no? Además, no, no era un castillo sí, tampoco. Sí, con gente
2: con capa, sí, sí, sí. rara... Bueno, bueno. Nosotros yo creo que somos del misterio, pero ninguno llevamos capa, ¿no? De momento.
4: Eh, 3 y 58 minutos. Nosotros marchamos ya. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Santiago Camacho, hasta mañana. Mañana es importante. ¿Cómo te has sentido en el simulador ese?
3: Pues la verdad es que eh, llevar un avión comercial no es nada fácil. ¿Acabaste con objetos? Eh, sí, o sea, los controles los controles al hacer sobre todo maniobras este demás. Eh, tienes que tirar, tienes que hacer fuerza con los pedales, tienes que hacer fuerza con, eh, con, con el volante, digámoslo así. Y, y bueno, es la experiencia que vamos a hacer: vamos a reproducir el vuelo de Mohamed Atta. Eh, en vuelo visual, con controles manuales, por un absoluto uh, lerdo aeronáutico como soy yo. A, a ver, ver qué si, pasa. A ver qué pasa. A ver se si siente de mal, por
4: favor, porque el programa de mañana lo primero son las miles de víctimas
3: que quedaron en las Torres Gemelas,
4: ¿eh? como un símbolo de inicio del nuevo milenio dramático. Pero se ha especulado mucho y siempre hemos escuchado. ¿Es tan fácil estrellarse contra las Torres Gemelas? hubo una Bueno, pues Santi lo ha probado. Mañana lo contamos a las once y media con un dossier, un debate y una serie de claves que le dejan uno frío, aunque uno sea anticospiranoico en este caso como yo, pero mañana puedo cambiar de opinión, quién sabe, como me suele pasar. Termina Agustí, gracias compañero como siempre, Noel Calero, un placer como siempre. Javi, esta mañana. Hasta mañana, Iker. Santi, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Carmen, mañana, 11 de ese dosier, casi nada, a las 11 y media en punto. Eso
2: es, a las 11 y media, todo es ahí, un besito.
4: Y ahora la mejor compañía con nuestros compañeros de la cadena SER. ser felices.